0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنستأنف إن شاء الله تعالى لقاء الوصال الليلة ونبدأ ب باب جديد كنا أشرنا إليه وهو الكلام فيما يتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة في أيامنا هذه لكم في المقام الأول ثم لمن خلفكم ممن تدعونهم إلى الله تعالى وتكشفون عنهم الشبهات في بيان دلاله لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم المداونه في سنته بكثره العدوان على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يشوش به على عموم المسلمين من ثبوت سنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت بهم الوقاحه الى الكلام عن صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم الى غير ذلك انتم تحتاجون الى تثبيت ذلك في قلوبكم بكثرة ذكره ثم إلى نشر ذلك وإشاعة ذلك بين الناس الدلائل القطعية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر فكان الذي أوتيته وحياً يوحى إلي هذا الحديث في صحيح الامام البخاري أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم القرآن الكريم أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بكلام يعجز عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجز عنه كل لسان عربي وان الله تبارك وتعالى اعجز الخلق بان ياتوا بمثل القران او ان ياتوا بعشر سور من القران او ان ياتوا بسوره من القران وبعض سور القران لا يجاوز آآ آآ الايات الثلاثه فعجز الخلق من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا والى يوم القيامه ان ياتوا بسوره فهذا دليل قطعي على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وانه مبلغا عن ربه عز وجل وحفلت السنه المطهرة كذلك بالأدلة القطعية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إن كان بعضه معروفا لكم لكن تكراره على الأسماع والأذهان مهم لتحقيق الإيمان وتثبيته ثم هو مهم في البلاغ يعني عليكم أنتم عليكم مهمة ووظيفة البلاغ للناس أن تبلغوا الناس وتكثروا من الكلام تحكون ذلك لأولادكم ولإخوانكم ولزملائكم ولجيرانكم ولآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم للناس أجمعين تحكون ذلك كثيرا كثيرا حتى يرد الناس ردا جميلا إلى الله تعالى وإلى دين الله عز وجل في مقابل هذه الهجمة نحن نفعل القليل وليس عندنا من الإمكانيات المادية ولا الإعلامية الكثير لكن معنا الوحي ومعنا البرهان الساطع والدليل القاطع فما علينا الا ان نسعى في ذلك وفي نشر في ذلك يبقى في واجب على المتدينين الان آه على وجه الخصوص ان يشيعوا بين الناس حديث دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدلائل جمع دليل والدليل هو هو الموصل الى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى نبوة النبي انه ما ينطق عن الهوى انما ما ينطق به صلى الله عليه وسلم انما هو وحي يوحى اليه من الله عز وجل واوتي صلى الله عليه وسلم القران ومثله معه مع القران فسنته وحي وان لم يكن وحيا بنص ولكنه وحي بالمعنى ويجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا يترك اجتهاده إلا أن يصحح فإن كان صحيحا عليه على اجتهاده وإن كان غير صحيح يصحح لا يترك فما استقر أمره عليه صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله تعالى وكله الدين دين الله عز وجل والذي بلغه هذا الكلام هذه المسلمات عندكم وعند أمثالكم تحتاج إلى الدعم تحتاج الى الري بين الحين والاخر وان تتذكروا ذلك والكلام اللي هنقوله للذي وامثال وان شاء الله تبقى سلسله كل مره نقول حدثين ما الحاجه ننشط بها الاذهان فتنشر ذلك بين الناس وتقوم بهذه الحجه بين الناس ان تذكروا الناس بدلائل نبوه النبي صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الكتب التي صنفت في دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا وبعضها مطول جدا ككتاب البيهقي وغيره، لكن من اجمل ما كتب في ذلك في الحقيقه يعني هو كتاب صغير كتاب صغير محدود انا انصح بان يكون موجودا في كل بيت وهو كتاب غير مشهور. كتبه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمه الله وهو من علماء الحديث من اليمن. والايمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانيه. واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل اليمن ثناء جما. واحسب الشيخ مقبل عليه رحمه الله احسبه من اهل اليمن من اهل السنه الصالحين كان له باع كان له باع في مسألة الأسانيد والحديث وصنع كتب كثيرة ربما نتعرض لها في مقام آخر الصحيح المسند من أسباب النزول وكذا وكذا فمن هذه الكتب القيمة هذا الكتاب وهو كتاب في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم جمعها وحققها وحكم على الأسانيد كتاب ماتع جميل ونافع والطبع اللي معايا هي طبعت مكتبة ابن تيمية معرفش بقى الحاجات دي موجودة دلوقتي ولا لا الكلام ده الكتاب ده مثلا ممكن يكون عمره يعني هكبر نفسي قوي <تصفيق> أنا جايبه في الثمانينات في أول الثمانينات مش عارف بقى كان عندكم كام سنة مش عارف يعني و... فقصة الثمانينات كده سبعة 87 حاجة زي كده يعني هي مكتبة ابن تيمية كتاب قيم جدا كتاب قيم جدا ونافع نافع وجوده في البيت بارك هذا الكتاب كتاب مبارك كتاب مبارك دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب يعني ما فيش هتتعب نفسك في أسانيد هو حكم على أسانيد الكتاب وصححها والشيخ مقبل يعني كما قلت لكم رجل مبارك عليه رحمة الله تعالى هو من أهل السنة أنا نقرأ كده يعني كل مرة يعني إيه, 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 ايه ننور المجلس ونبارك المجلس بذكر بعض دلائل نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، <تصفيق> سيره جميله الحقيقه لاحظت من قشعر السيرة يعني. ولها الغرض الاول الذي ذكرت لك يعني غرض إيه إيه ان ان أن, ان يتحقق ايماني وايمانكم ده غرض طبعا الاعظم الاول، لكن هناك غرض اخر قدمته ان تبلغوا ذلك. انشروا ذلك سيما اللي مثلا صفحه في في صفحات التواصل الاجتماعي الآخر يكتبوا اكتبوا الاشياء يكتبوا اكتبوا الاحاديث دي، شروها واحكوها واللي بيقول كلمه في في مسجد ولا في اي مكان يقول، قولوا الحاجات دي للناس، اعيدوا الناس مره اخرى الى الله تعالى لا يذكروا انه صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا ما ينطق عن الهوى. عايزين نوصل لكده تمام؟ فبدلائل النبوه بتحصل ايه؟ تحقيق للايمان الذي نسعى اليه. هو في الفصل السادس يقول دلائل من دلائل النبوة في أدب الحيوان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك ما روى بسند صحيح عن رواه أبو حاتم رحمه الله تعالى ابن حبان يقول بينما راعٍ يرعى بالحرة الحرة اللي هي الحجارة السود الضخام وكان حول المدينة حرتان فكان في راعي بيرعى بغنما يعني بالحرة إذ عرض عرض ذئب لشاة من شياهه التي يرعاها فجاء الراعي يسعى فانتزعها منه، فراعي كالناصح يعني، عرف يسترد الشاه التي اخذها الايه؟ الذئب. فانتزعها منه فقال للراعي: الا تتقي الله؟ من اللي قال بقى؟ الذئب. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال للراعي: الا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله الي قال الراعي العجب لذئب يتكلم ده كويس انه لم يفقد الوعي بصراحه لو اي واحد في حضراتكم وربما يفقد وعيه ها لكن ده باين عليك اولا دلاله الراعي ده انه ايه استرد الشاه يعني ذئب خطب شاه فده راعي باين عليه يعني يعني اه يعني, اه يعني, اه يعني, اه يعني, اه يعني اه حاجه خاصه يعني ثم لما كلمه الذئب يعني اخر ما قال قال إيه؟ العجب العجب ايه ده ذئب بيتكلم المهم جريب. العجب لذئب يتكلم والذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الانس الايقاع الايقاع اللي هو جلسه منهي عنها في الصلاه اللي هي بيقعد عليها الكلاب إنه ينصب رجليه ويسقط اليتيه بين رجليه عارفين القاعده دي؟ اهي اسم الايقاع وده منهى عنه أن يجلس المرء كذلك على هذه الجلسة في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقع في السنه حدوء دي اللي تحت الكلاب. أي حاجة بتشبه الإنسان بالحيوان بالشيطان إلى آخره منهى عنه. باختصار يعني كل المنهيات اللي في الصلاة في الهيئات هتلاقيها منهيات للشبه الذي يكون بين المصلى مثلا وبين الحيوان أو بين الشيطان أو إلى آخره. صيانة للإنسان عن أن أن يقع في هذا الله ولقد كرمنا بني ادم مش كده تمام يقول آه والذئب مقعن عرفت مقعن والذئب مقعن على ذنبه يكلمني بكلام الانس فقال الذئب للراعي الا احدثك باعجب من هذا يعني الموضوع خد قاعده وديه بين الذئب وبين الراعي الا احد ايه الأعجب من هذا اسم الاشاره يا دكتور حسين الا انت مش معايا طيب قول جاوب على السؤال ما شاء قول السؤال تاني الجدول اللي بيجيبوه بتاع اصله قول السؤال تاني هقول السؤال تاني يا حبيبي ماشي صلوا على النبي بيقول الا احدثك باعجب من هذا اللي بيقول كده مين يا عم كريم اذهب اسم الاشاره عوض على ايه بقى حبيبي من هذا ده نفسه الله يفتح عليك الا احدثك باعجب من هذا الا احدثك باعجب من ان ذئب يتكلم بكلام الانس لو فكينا هذا هتبقى كده تمام مش هعدي لك حاجة <تصفيق> ألا أحدثك بأعجب من هذا؟ يعني ألا أحدثك بأعجب من أن تجد ذئبًا يتكلم بكلام الإنس؟ وفي أعجب من كده؟ خلي بالك بقى اللي بيتكلم مين؟ اه فإيه اللي أعجب من أن يتكلم الذئب بكلام الإنس؟ اسمع بقى صل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق انتهى كلام الذئب يعني اللي أعجب باللي انت شايفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فذاك أعجب من أن تجد ذئبا يتكلم بكلام الانس تمام الراعي عملي بقى فساق الراعي شاءه شاءه إلى المدينة فزواها في زاوية رائع نصح جدا حتى مش, مش حساب الدنيا والبتاع لا ده ساقها سوقا رفيقا حتى زواها في زاوية وقفل عليها وضبط الدنيا فزواها في زاوية من زواياها يعني من زوايا المدينة ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال الذئب حكى له الحكاية وحكى له ما قالت الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للراعي خد الراعي وخرج به فقال للراعي أخبر فأخبر الناس ما قال الذئب لإن هنا بقى المقام هيبقى مقام مختلف إذا قال ذلك الراعي، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دائما، لكن هنا المقام مقال هيبقى أكثر تشويقا للناس، إن راعي جاي من من ال ها من المراعي وجايب معاه الإيه القصة العجيبة دي، فقال له عليه الصلاة والسلام فأخبر الناس ما قال الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي، صدق الراعي، يعني, يعني يصدق بقى يعني اللي قاله الراعي ده صدق كده خلاص خد الختم بقى إنما قالت الراعي صارت مش افتكاسة يعني مش جاي يعمل ولا بيعمل بتاع، لا الراعي صدق ومن الذي صدق الراعي ها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال للناس صدق الراعي. يا سلام. طيب فقال عليه الصلاه والسلام صدق الراعي ألا إن من أشراط الساعه كلام السباع الإنسى يعني أن تكلم السباع الإنسى. أشرات الساعة ممكن إن شاء الله إذا ربنا أكرمنا نبقى نعملها يعني دروس خاصة بها لأهميتها أشرات الساعة بتنقسم لقسمين كبار أشرات صغرى وأشرات كبرى الأشرات الصغرى أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرات الساعة بعثته بعثته الساعة كهاتين يعني ما فيبقى إذن الاشراط الصغرى بدات من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ان ان تحدث الذئاب او السباع الجنس ده يعني هل هل ان تحدث الناس بكلام الناس يكون من اشراط الساعه الصغرى ام ان يكون من اشراط الساعه الكبرى؟ الظاهر انها من الصغرى لانها حصلت في ايام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الأشراط الكبرى بقى تكون كالعقد إذا انفرطها يعني تابعوا معك سبحة وتقطع الخيط بتاع المسبحة بيحصل إيه؟ بالظبط كده ما يحصل لحبات خرزاتي المسبحة أو العقد إذا انقطع هو اللي يكون في أشراط الساعة الكبرى دي على طول بقى ودي اللي بندرسها في درس مستقل اسمها اذا قيل الاشراط الساعه فيقصد بها الكبرى اللي هي تتتابع تتابع تتابع حبات الايه العقد اذا فرط تمام يعني؟ فهنا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش تصريح طبعا بكبرى وصغرى لكن يحمل على انها من الايه من الاشراط الايه ايوه الصغرى الكبرى نعم لا لسه 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 الكبرى لسه محصلش منها حاجه ولا ارهاصات ولا مقدمات لسه بدري بدري لسه بدري لسه بدري فاعلات فاعلات لازم تقتنعوا بكده اسمعوا كلام ال الناس اللي بتضيق عليكم بت يعني يعني يفتئتون ويتكلفون تكلفا لا ابدا لسه كتير ولسه في أه خلافه على منهاج النبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بدات بخلافه على منهاج النبوه ستختم بخلافه على منهاج النبوه فهم المراحل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم النبوه خلافه على منهاج النبوه ملك عضوض ملك جبري خلافه على منهاج النبوه بكم دول يا عم خمسه الله يفتح عليك تمام ما انت خلاص كده دخلت في اي فالخمسه دول اولهم نبوه يليها خلاف على من النبوة وختامها ايه خلاف على من اج هيكون فيها نبي طبعا هيظهر فيها نبي بس لا يكون اماما لتلك الام لا يصلي خلف امامها اللي هو عيسى عليه السلام اه أخذلك لكن الخلاف لسه ما جتش لسه بدري والنبي عليه الصلاه والسلام نبا بفتح رومية ورومية هي العاصمه الغربيه آه لل, لل... لل... لأهل الروم لعباد الصليب ولم تفتح لم يدخلها الإسلام إطلاق لم يأتي عليه الإسلام وسيأتي وستفتح وكنيسة القديس بطرس دي هتبقى جامع كبير والناس هتصلي فيه والميدان اللي قصادها ده يبقى ميدان ممتلئ بالراكعين والساجدين والذاكرين الله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو في حديث واحد نبأ بفتح القسطنطينية ورومية فسئل عبد الله بن عمرو بن العاص وهو روي الحديث وكان من كتاب الحديث كان أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكتب فسأله التابعي أي المدينتين تفتح أولا فاستأذنه أن يرجع للايه للكتابة فرجع إلى الكتابة فقال القسطنطينية أولا اللي هي العاصمة الشرقية الدولة الرومية أو الرومانية في الإمبراطورية الغربية والإمبراطورية الشرقية الإمبراطورية الغربية كان عاصمتها روما، والإمبراطورية الشرقية كان عاصمتها بيزانة أو قسطنطينة، أو قسطنطينة اللي هي دلوقتي اسمها إسطنبول. أحسنتم. فلس، لس يعني الحاجات دي ما 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 من بيت حجر ولا مدر إلا سيدخله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله، كده احاديث صحيحه كلها. هيخش الاسلام في اماكن لسه ما دخلهاش الاسلام، الفاتيكان لسه ما دخلهاش الاسلام. خالص اطلاقا. هيخشها. وسيفتح الله تعالى تلك البلاد على المسلمين للتوحيد، احنا مش غير مش نفتح عشان ناخد اموال ولا ناخد نسوان عنها خضر وشعر اصفر. مش عايزين العبط. الكلام اللي كان بيتقال ده خيبة الثقيله الوكسه. قول بقى زي ما انت عايز انا اديتك كلمتين وكمل انت بقى احط بقيه القاموس الخايف ده ابدا احنا عايزين ننقذ الناس دي الناس دي صعبانه علينا انما نصنع ذلك شفقه بهؤلاء الخلق مفهوم يعني دول صعبانين علينا احنا رايحين نذهب اليهم ليخرجهم الله تعالى من الظلمات الى النور ليخرجهم الله تبارك وتعالى من النار الى الجنه ده غرضك انت لا عايز دنيا ولا عايز ملك ولا عايز نساء ولا اموال الاشياء دي لا تشغلك ولا ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لا يكلم لا لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس ويكلم الرجل أي ويكلم الرجل نعله وعذبه سوطه الأشياء دي ينطقها الله تعالى من الآيات آآ آآ الطرف الصوت يعني اللي هو الشرشيب اللي بتبقى في آخر الصوت ده ويخبره فخذه بحديث أهله بعده هذه من الآيات اللي يعنينا فيها الآية التي ذكرناها اللي هي آية كلام السمع طيب هو البشمهندس بيقول لي باقي لك دقائق. ممكن لا تبقى ستة فنقول حديث كمان عشان إيه يعني نعطر المجلس بهذا الكلام الجميل في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته يعني في قضاء حاجته يعني هدف أو حائش نخل يعني معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اراد المرء أن يقضي حاجته ما كانش في بقى الكنف والحاجات اللي هي دورات المياه وحاجات دي فكان يستتر ويبالغ صلى الله عليه وسلم في الاستتار فلا يسمع صوت ولا يشم ريحا ريح ولا تكشف عوره فهو سنه النبي اللي بيعلمها صلى الله عليه وسلم للامه في الزمان ده وفي كل زمان انه اذا اراد المرء ان ان يقضي حاجته يستتر استتارا تاما بكل ادوات الاستتار فالحائش ولا الكلام ده كلام يعني وصف للنباتات تكون يعني كثيفه بحيث إن الانسان ما يظهرش منه اي حاجه ويبتعد بحيث لا يرى ولا يسمع ها؟ لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح تمام؟ ده معنى الايه؟ احب ما استتر به في حاجته هدف او حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الانصار فاذا جمل قد اتاه فجرجر وذرفت عيناه، جرجر جر ده صوت الجمل، ما طبعا أنتوا لا انتم عارفين الجمل ولا عارفين صوت الجمل. فإن لله وإنا الله راجعون. لكن يعني أنا عارف. المهم بس أنا عارف الله. لأنه كنت حريص على الأشياء دي ولا زل لكن المهم ده صوت الإيه؟ الجمل لما بإيه؟ يعني بيبقى فيه نوع من أنواع الغضب أو يعني إنذار بالـ بعواصف تأتي. مقدمات العواصف هي هذا الصوت جرجرة الإيه؟ الجمل. وذرفت عيناه. ذرفت عيناه الضمير يعود على مين فلما دخل الحائط عليه الصلاه والسلام الجمل كانه يعني ايه لقى الحنان كله بقى فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر وذرفت عيناه قال فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن على فكره الجمل حيوان مخيف وغير متوقع التصرفات وحتى العرب اللي حياتها كلها الجمل الابل ينظرون الى الابل كيف خلقت يعني الجمل على اهميته لكن كانوا يعني يهابونه عشان الجمل اذا غضب فلكنه جاء وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليه عليه الصلاة والسلام مسح سراته وحتى سكن فقال من صاحب الجمل للأهل الحائط اللي دخله حائط يعني زي جنينه كده الحائط دي معنا حاجة أي حديقة وكده يعني فيها زرع وفيها ثمار وفيها نخيل وكده فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصاري فقال هو لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شك إلي أنك تجيعه وتدئمه فأنا قلت لكم قبل كده لو تذكرون إنه ما من ما من اية من الايات أعطى الله تعالى نبيا من انبيائي ولا رسولا من رسي رسلي الا واتى محمدا صلى الله عليه وسلم مثله وزياده. ونعمل لها دي ملف مستقل كده اذا شئت. وضربت لكم امثله قبل كده حتى يحيى حتى يحيى الموت لعيسى عليه السلام ما من ايه ولا دليل على نبوه الانبياء والرسل الكرام إلا واتى محمدا صلى الله عليه وسلم مثله وخيرا منه. فمين كان بيعرف منطق الطير والحيوان مش كده؟ أهو أحكاله له قعد وذرفت عيناه وقعد يحكي له فحكى له أن أنه يجيعه ويدئبه يدئبه يعني يجعله في عمل دؤوب لا ما راحة يعني. يعني لا راحة ولا اكل اللي هم اهم حاجتين بالنسبه للحيوان يستريح وياكل لا انما يجعله في عمل مستمر ولا يعطيه حقه فقال عليه الصلاه والسلام انه شكا الي انك تجيعه وتديبه هذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم اظن كده انا عديت الوقت طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلنا حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد محمد المقطع من قلب يوم القيامه والحمد لله يا رب العالمين طب عايز تفصل لي لو حد بس يجيب شويه ميه بارده لو سمحت شويه ميه بس هي. طيب آه هنبدا اللي بعد كده ان شاء الله طيب في حاجه هم؟ تمام 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 صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نبدا يا حبيبي آه. على مهلك نبدا نعبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامه اما بعد فهنبدا دلوقتي ان شاء الله تسلمي اليك هنبدا دلوقتي ان شاء الله في الفقره التي عنواننا لها بذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم الفقره اللي فاتت اللي هي فقره دلائل النبوه عنوانها ليظهره على الدين كله عنوانها هكذا ليظهره على الدين كله. فإنما جاءت دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر الله تعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته على الدين كله وقد تولى الله تعالى حفظهم وكانت هذه الدلائل قاطعة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في مبلغ عن ربه عز وجل أما الآن فنحن مع ذلكم الله ربكم وذلكم الله ربكم مدارها على دراسة مقتضى الأسماء الحسنى مقتضى الأسماء الحسنى فأنا أؤمن باسم الح... بال... الله تعالى آ... بالأسماء الحسنى كلها آ... أفهم معناها ثم نبحث في درسنا علاقة الدرس بالموضوع أنه يبحث في مقتضى ما يترتب على الإيمان بالاسم في حياتي في سلوكي في تصرفاتي في أحوال قلبي وأحوال جوارحي هذا هو المعنى في أننا ندرس مقتضى الأسماء الحسنى. إحنا درسنا اسم الله تعالى الله والرب والسلام حد فاكر حاجة بدأنا ما كملناش نحن إحنا انتهينا من مقتضى اسم الله تعالى الله. قلنا الالوهيه معناها العبوديه والاله يعني المالوه والمالوه يعني المعبود قلنا انه العبوديه ما هي الا ذل وانقياد ومدارها على شيء معبد انه الذي يذهب بشده وصلابه الشيء الخشن فيجعله لينا وان مقتضى بأن اللي هو الدرس بتاعنا ارجع بقى للتسجيده اذا شئت يعني مقتضى الايمان باسم الله تعالى الله ان تعبد الله تعالى بالذل والانقياد لعله جل جلاله ان يذهب ما في نفسك من صلف ومن كبر ومن علو ومن خشونه ومن تمرد يذهب بذلك كله. لا يذهب بذلك الا الا العبوديه. ده, ده مقتضى اسم الله تعالى الله. فا الذل والانقياد لله تبارك وتعالى هو السبيل لذهاب خشونة تلك النفس، النفس فيها خشونة، أي نعم، فألهمها فجورها، ما الذي يعبد الفجور فيك؟ اوعى أوع. أوع. أوع تقول أنا مش كده، اوعى، اوعى، هزعل خالص، اوعى تقول أنا مش كده، ده أنت كده وأبو كده، آه أصل هو الخداع بيبدأ من المنطقة دي ده الكلام ده للناس الثانية، لا للناس الأولى قبل الناس الثانية لحضرتك عندك من علو النفس والرغبة في البقاء ومن الطمع ومن مد العين إلى ما في أيدي الخلق عندك ده كله لازم تقر معايا بكذا الله يشترك إذا كنت عايز تتقدم للأمام انظر إلى نفسك على تلك الحال وانتبه لحالك يا مسكين انتبه لحالك لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها الله يسترك اسحل نفسك طيب ما الذي يذهب بفجور النفس مقتضى اسم الله تعالى الله العبودية هي التي تذهب بصلف النفس وخشونه النفس وشدتها وتجعلها كالارض المعبده لينه ذلوله تنقاد للاقدام عبدتها الاقدام هي دي العباده العباده تصنع ذلك في الناس هذا مقتضى اسم الله تعالى الله اما الرب فقلنا ايمانك بسم الله تعالى الرب انما يعني الايمان بانه هو السيد المصلح الذي تعاهد سبحانه آآ آآ الاشياء حالا فحالا يربيها يعني يتعاهدها حالا فحالا الى ان يبلغ بها التمام الخلق والايجاد من العدم والرزق والرعايه والشفاء والحمايه والدفع كل ذلك منه سبحانه وتعالى مقتضى الربوبيه فمقتضى ذلك في إيمانك أن تعلم أنه لا يصلحك ولا يصلح لك إلا الله سبحانه وتعالى فلا ترجو صلاحا إلا منه سبحانه وتعالى كل الأبواب قد سدّت إلا باب الله تبارك وتعالى أن تعلم أن نصيبك من الهيئة ومن النسب ومن القوة ومن العلم ومن الصحة و كل الحاجات دي ها؟ أن نصيبك من ذلك كله هو مقتضى ربوية الله تعالى، هو اختيار الله، وهو أتم وأكمل، ليه؟ لأن الله تعالى متصف بالحكمة والعدل والرحمة والعلم، ها؟ فهذا مقتضى حكمته ورحمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، آه صح كده، يبقى إيماني بالربوبية يسكن النفس. وإن ما جاءك من الزوج أو من الولد أو من الجاه أو من المال هذا اختيار الله تعالى مقتضى ربوبية الله عز وجل زي ما اتفقنا تعاهد الشيء أن, يتع... أن ينشئ الشيء ويتعاهده شيئا فشيئا حالا فحالا إلى أن يبلغ به الكمال في ناس الكل ماشي كده بس في ناس ماشيه كده وبتتعبد بكده ودول الأقلون وبقية الناس ماشية كده وما بتتعبدش بكده، بس كله هيمشي كده. أنت فاهم؟ مفيش حد هيخرج عن القانون. محدش هيخرج عن الإرادة عن المشيئة عن القدرة عن الحكمة عن العلم أبدًا محال. امال الحكايه ايه في واحد ماشي كده وبيتعبد بكده بيتعبد بنسبه بام وابوه ابوه وولاده وصحته ولونه وشكله وطعمه وولده وزوجه وماله وعلمه ومكانته الاجتماعيه وجاهه وسلطانه ناخد بالك بيتعبد بده كله ليه لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك كله الثاني برضو غصب عنه بس ما بيتعبدش بيه شفت الفرق؟ مقتضى الايمان بربوبية الله تعالى هو التعبد بذلك أن تتعبد بما قسم هو واختار هو وربك يخلق ما يشاء ويختار أن تتعبد بذلك تخليك ناصح هو الرب لا إله إلا هو ولا رب سواه جل جلاله وما فيش حد اجتمع له كل شيء على وجه الكمال محال لازم يبقى فيه هذا التفاوت الذي يحملك على النظر والاستدلال حتى تصل الى قدره الله تعالى وحكمه الله تعالى وده مرتبط بالدرس بتاع الليله اللي هو هندرسه في اسم الله تعالى اللطيف له ارتباط وثيق ها لكن الاصل الايمان بعد الالوهيه بالربوبيه او الربويل او طبعا كما قلت قبل ذلك وشرحت طبعا انا بعيد كلام دلوقتي دي اعادة يعني لكن لا بأس بالاعادة لان ربما يحتاج اليها لطول العهد بينهم بعد ذلك كلمنا على اسم الله السلام وهو السلام معناه ذو السلامة ذو السلامة واذا لك اللي انت بتقوله بعد الصلاة اللهم انت السلام ومنك السلام أنت السلام في ذاتك ومنك السلام في فعلك فالسلامة لا تأتي إلا منه سبحانه وتعالى فهو نفسه في ذاته العليه جل جلاله هو السلام يعني اتصف ذو السلامة تنزع عن كل نقص وعيب واتصف بكل كمال جل جلاله بالكم. وبعدين ومنك السلام اللي انت بتقولها بعد الصلاه هي معناها ان السلامه لا تطلب الا منك، السلامه لك ولغيرك ولمن تحب ولمن ترجو، كل ذلك لا يكون الا من الله تبارك وتعالى ومنها واعظم ذلك ما ترجوه للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول في الصلاه السلام عليك ايها النبي اذكر اللي احنا قلناه ها؟ تستحضر ذلك. كانها تشهدهم صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يعني السلام السلامة, السلامه سلامه سلامه ذاته الشريفه سلامه في قبره صلى الله عليه وسلم سلامه في شرعه ودينه سلامه في امته سلامه في يوم القيامه حيث يكون له المقام الذي لا يشركه احد من خلق الله تعالى سلامه في الجنه فالسلامه اعظم السلامه ترجوها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فقس وزي ما قلت لكم شرحنا أرجع بقى لايه لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم على المعنى ده الحديث بقى له معنى مختلف خالص اللي مش فاكر يرجع لتسجيلنا مش كده انا ايه انا نص الوقت مش كده طيب فارجع للحديث المهم جدا في فهم معنى اسم الله تعالى السلام. افشوا السلام بينكم يعني رغبه السلامه. ان يسلم الناس، انت لما تقول واحد السلام عليكم يعني ان تسال الله تعالى باسمه السلام ان يسلمه. هو ده معنى السلام. السلام معناه كده. فعشان اصل الحديث عجيب. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحببتم تحاببتم يعني ايه؟ دخلتوا الجنه مش كده ولا ايه؟ لن تؤمنوا حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى الغائيه تحبوا فاذا هذه السلسله الذهبيه العظيمه مبداها بافشاء السلام ايه يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام, عليكم، السلام, عليكم، السلام عليكم. هو ده المقصود يعني ده مقصد النبي عليه الصلاه والسلام مش معقول يا جماعه مش معقول ما انت تمشي في الشارع بتسمع الكلام مش هو ده المقصود المقصود اللي هنا الفهم اللي هنا النور اللي هنا هو ده المقصود ده اللي دخل الجنه اللي دخل الجنه اللي هنا وبعدين يظهر بقى على الجوارح تنور الجوارح اللسان ينور ها لكن الاصل هنا 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 يكون عندك الرغبه والرجاء من الله تعالى ان يسلم الخلق جميعا ان يسلموا في اديانهم وفي دنياهم هو ده المعنى افشوا السلام يعني ان يفشوا طيب نبدأ بقى بسم الله تعالى اللطيف كنا بدأنا بداية سريعة كده وهو ده موضوع الدرس اللي إن شاء الله موضوع الفقرة دي من هذا الدرس إن شاء الله تعالى أول حقيقة أظن أنه مش هيكفي الوقت لاستفاء دراسة بسم الله تعالى اللطيف آآ آآ لامتداد الأمثلة الدالة على التعبد بسم الله تعالى اللطيف فممكن نقسمه أو زي ما اخوانكم يشوفوا دلوقتي أنا ماشي براحتهم يعني لكن أنا ظني أنه قد يحتاج إلى وقت أكثر من الوقت المخصص اللي هو بيقول لي دلوقتي ربع ساعة أو تلت ساعة أولا زي ما احنا متعودين اسم الله تعالى اللطيف هنبدأ في معنى الكلمة من ناحية اللغة ما مادة اللطف لطفا ايه معنى لطفة ودلالتها في اللغويه ونشوف كيف نفهم اسم الله تعالى اللطيف على هذه القاعده. المادة اللطف في لغة العرب تدور على انفاذ الشيء بدقة وخفاء ونوع من الحيلة. هو مدرح على كده في كلام العرب. مثلا يقولون ايه؟ يقولون لطف الشيء يعني صغر ودقه بحيث انه ما يدركش بسهوله يعني الشيء اللطيف الشيء الصغير الدقيق او يقولون ايه الطفت الشيء يعني الطفت الشيء يعني يعني ادخلته في جيبي او في كمي واخفيته فيبقى اذا مدار الماده مدار ماده اللطف على ايه؟ على الدقه والخفاء خلاص؟ الدقه والخفاء ف, ف, ف هذه المعاني حصول الشيء بدقه وخفاء وحيله ها تدور مع الكلمه حيث دارت في الكلام طيب في جنب الله تبارك وتعالى اسم الله تعالى اللطيف له دلاله على الذات وله دلاله على الفعل يبقى دي أول حاجة. قلنا في أسماء تدل على الذات مطلقا، وفي أسماء تدل على الفعل فقط، وفي أسماء تدل على الذات وعلى الفعل. زي اسم الله السلام، أحسنت. لسه قلناه. يضم إليه اسم الله تعالى اللطيف. فاسم الله تعالى اللطيف له دلالة على الذات اللي هو الخفاء. اللي هو الموضع اللي قلت لكم عليه او اكثر الموضع بس اشهر موضع في سوره الانعام لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ده معنى لطف الذات لطف الذات لا يدرك خلاص اظن دي واضحه الشمس يبقى لطف الذات طيب عندنا لطف الفعل منصوص عليه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز مثلا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يعني بلطف بدقة بخفاء بأسباب عجيبة وأشياء بآيات كده فتلك حكمته سبحانه وتعالى مثلا كقول يوسف كما ذكرت لكم قبل ذلك في آخر سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء وإن لطيف هنا لما شاء إن فيه هنا تضمين يعني فعال لما يشاء يفعل ذلك بلطف ويكون ذلك بلطف ينفذ قدره وإرادته سبحانه وتعالى باللطف تمام طيب إذا كانت دي المقدمة وأنا قلت لكم إن احنا مش هنتوسع في معنى الأسماء آه توسع كبير يعني نأخذ ما يلزمنه منها ويلزمنا منها ونقف عند مقصود الدرس وهو مقتضى الأسماء الصفات ما مقتضى هذا الاسم في حياتنا أنا هبدأ بسؤال بس صح صح وكده صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عشان السؤال جايز صح صح ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحدث مش كده السؤال ليه من حيث لا يحدث لماذا السؤال ليكم مدة الدليل مد ايه معنى ما معنى ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب ومن يتق الله ده فعل شرط جواب شرط مجزومه ومن يتق الله يجعل ما كانت كفايه واحد يعني في ورطه يجعل له مخرج لا في مكافاه ويرزقه برضو مجزومه معتوف على الثاني على المجزوم يبقى ويرزقه ما كبرته كده كفايه لماذا قال الله تعالى من حيث لا يحتسب يعني يحتسب يعني ايه اه يعني الحسابات بتاعتك انت حسابات العقليه ان انت في ورطه وعايز تخرج من الورطه هتخرج منها بكذا لذا انت هتخرج وتكافى برزق فوق فوق نجاته ها رزق ومش كده وبس وان يكون الرزق بنص القران العظيم ها من حيث لا تحتسب. ليه؟ فكروا بقى معايا ليه؟ لماذا؟ ما هو القيمة الإيمانية؟ ما هي القيمة الإيمانية أن يكون الرزق من حيث لا تحتسب. أنا عايز أسمع منكم كلام جميل جدا أحسن من اللي أنا هقوله، بس أنتوا اجتهدوا. الموضوع مهم جدا. فكر معايا. أنا عايز أربط طبعاً أنا منتهى الصراحة، عايز أربط ده بسم الله اللطيف. بس أنا عايزك تفكر معايا لماذا؟ لماذا يكون ذلك من حيث لا تحتسب؟ طب بس انا شاطر. ده انا عفريت. ده انا احسن واحد يحسب ويخطط ويعمل ودراسات جدوى وحاجات اللي مش عارف استراتيجيات وبتاعات ومحتاجات ومش عارف ايه و... ها؟ يوم يقول لك اه طيب كويس قول اتفضل ها؟ افتتح الكلام. إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. اه. ودي دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. اه. اه. اه تمام كويس ها طب لو هي يتعلق بالأسباب اللي هي... ايه اللي انت اتكلمته يعني لكن يعني ان لو شاف ما يحسبه وجده ولا ده انت جرسكم سيتعلق بذلك ويصير هو المنهج دي يعني لكن هو اول حاجه بيعتازوا ولا يتعلق بالسبب <تصفيق> اه يتفكر يعني يقطع النظر للاسباب وينظر الى رب السبب لأن وجد السبب ما بيجيبش النتيجه المباشره اللي هي محسوبه لكن وجد فوق السبب ربا سبحانه وتعالى يدبر الشأن طيب احسنت اتفضل لان افعاله سبحانه وتعالى بلا كيف نعم تمام الله يفتح عليك بلا كيف اه لا يُسأل سبحانه وتعالى لا يُسأل عن كيفٍ. مش قلت الكلام ده؟ فاكرين لما قلت الدعاء اللي اتفقنا عليه السبع أدعية اللي بنقولها بين السجدتين؟ الله اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، سبعة مش كده؟ قلنا السبع دول بلا كيف. خذهم واحدة واحدة. فكر فيهم كده. هتلاقي جمالها و, 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 و وأن يفعم قلبك بالإيمان فيها أن تكون بلا كيف. واجبرني. أنت مكسور ما حدش يطلب الجبر وهو سليم ولا إيه؟ لا يطلب الجبر إلا الإيه؟ المكسور. فأنت بتقول واجبرني فيما أنا فيه من الكسر ولا أدري كيف ولكن اجبرني. اجبرني. أن تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذا كويس كما قلتم كده أحسنتم، يعني في قوله تعالى من حيث لا يحتسب. م? الله يفتح عليك. تجريد التوحيد يعني أنت جوارحك في الأسباب، لكن قلبك هناك مع رب الأسباب سبحانه وتعالى ولا تدري كيف يكون وسيكون مهما اجتهدت وبذلت من من حيث حيث ظرف من ظرف من جهة فوق حسابك وبعد حسابك وغير حسابك سيكون شيئا اخر انه بلطف الله تعالى الذي يلطف بك. القصة بتاعت يوسف عليه السلام خدها من اولها لاخرها عشان تفهم في الاخر كيف قال عليه السلام ايه؟ ها إن ربي لطيف لما يشاء. شاء أن يجعله فيما جعله فيه بلطف خفي وعجب ما بعده عجب يبدأ بمحاولة القتل إلى الرمي في الجب إلى دخول القصر إلى امرأة العزيز إلى, إلى 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 أن يصل إلى آخر القصة فيقول ذلك ويعلق بها نبي يوحى إليه يقول إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فعال لما يشاء يفعل ذلك بلطف خفي يلطف بنا فانت ايمانك باسم الله تعالى اللطيف يخليك تفوض الامر لله سبحانه وتعالى فيما يجريه عليك من الاقدار مع حسن ظنك بالله عز وجل انا هقول لكم ثلاث مواضيع في القران نختم بيهم بقى إن شاء الله. الموضع الأول اللي هو في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. دي استراتيجيات. دي حسابات. دي حسابات العقل. إن الناس العرب كلها جاية لكم خلاص هم قرروا يخلصوا الموضوع والعرب كلها جمعت قوتها وجايين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا ربنا ازاي؟ ما فيش ازاي هنا بقى بلا كايبه لما تساله ساعتها تقول انت قلت حسبنا الله انت الحسابات بتقول انك انت ضايع ضايع لابد ان تخشاه سلم بقى وارضى بالشروط المفروض عليك فخشوهم ها؟ لكن آآ آآ يعني كان الأمر مختلفا مع هؤلاء القوم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفيناهم سبحانه وتعالى ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان إنما أداة من أدوات القصر. يعني القصة بتاعت إيه؟ إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم هي دي، إنما دي هنا يعود على إيه؟ على هذا هذه الدعوة دعوة الإرجاف والتخويف وإنما ملهاش مالهاش تعليل ثاني إنما إنما قصره إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني يخوفكم بأوليائه، ده معنى الآية. البيان بتاعها مش وقته. انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين هنا التذييل بالقعده دي كانه يفهم ان هذا الامر يتكرر الشيطان لسه موجود واساليبه هي هي فكما فعل مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل معاكم ديم بالكم الكلام يعني هنا التزيير ده مهم أو أنك أنت تفهم أن التزيير فيه إنما ذلكم الشيطان يعني كأنها القاعدة ده حصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهيحصل معاكم سيقولون لكم إيه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أظن إحنا كده دلوقتي مش كده ولا إيه الدنيا كلها مجتمع علينا كل كل بس هل أحوالنا مش طبعا لا كل كاحوال الصحابه لكن قريبه على هذا الطريق يعني كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ده السؤال او هكذا فليكن فلتكن هي القضيه حتى يقول الناس فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا قلبت الأوضاع بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فهنا في قوله تعالى إنما ذلك مشرطان يخوف أولياءه يخوفكم اوليائه فلا تخافوهم وخفوني إن كنتم مؤمنين وقد كان موضع الثاني سوره الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ودي شبيهه لان الموقفين قريبين من بعض موقف الاحزاب وموقف أه موقف قريب يعني موقفين قريبين من بعض. ف حتى في ناس بتعمل دراسات للمقارنه بين الحالين يعني في دراسات متوسعه معاصره في ناس عامله دراسات للمقارنه بين الاثنين. المهم الشاهد انه في سوره الاحزاب بعد بيان التأس النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال إلى آخر الآيات إذا فتكذيب المشاهدات وظواهر الأحداث والمجريات هذه قضية ترتبط بمدى حسن الظن بالله تبارك وتعالى والايمان باسماء الله تعالى الحسنى وباسمه اللطيف لله في ذلك رطف خفي يعني ما يمر به المسلمون الان انما هو من الطاف الله تعالى ان الله تعالى يستل من هذه الامه ادواءها استلالا والله انا لا امل من تكرار هذا الكلام صدقوني وعلى ذلك الأدلة المتظاهرة من الكتاب والسنة إنما ترون من الله تعالى إنما هو استلال استخراج استلال معنى استخراج بلطف استلال لأدواء أدواء عن أمراض استلال لأدواء تلك الأمة الأمة فيها أمراض وفيها أورام بعضها خبيث وبعضها حميد فإن الله تعالى يداوي يعالج يداوي أدواء هذه الأمة أمراض هذه الأمة بما ترون ولكنه لطف الله الخفي سبحانه وتعالى وسترون من لطف الله عجبا بس تؤمنوا عليكم أن تؤمنوا بأسماء الله تعالى وصفاته وباسم الله تعالى اللطيف وأن تحسنوا الظن به فحسن الظن بالله تعالى له ارتباط وثيق بالإيمان باسم الله تعالى اللطيف. الموضع الثالث قلت ثلاث مواضع في القرآن الموضع الثالث هو موضع قصة الخضر وموسى عليه السلام أنت لما تشوف قصة الخضر وموسى هتلاقي هي هي قصص اللطف الإلهي يعني القصة الأولى كان فيها من اللطف ما لا يخفى على أمثالكم صح أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا. فبلطف الله تعالى بشيء شكله كده انه هو الم ها لكنه رحمه من الله تعالى حفظ الله تعالى السفينه ولولا هذا الالم لضاعت السفينه لكن حفظ الله تعالى السفينه بلطف خفي يبقى وقال المساله كان شيء مؤلم واخد بالك اللي كان عارف ده ما كانش موسى عليه السلام موسى مؤمن بال 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 بالشرع والفعل والترك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الخضر اطلعه الله تعالى على علم لم يطلع عليه موسى عليه السلام وهو الالطاف الخفيه ان من وراء هذا الافساد اصلاح ان من وراء هذا الافساد اصلاحا ما بعده اصلاح لانه افساد هو موسى كان بينكر ايه عليه السلام؟ بينكر اصلاح ولا بينكر افساد؟ افساد. فمن وراء هذا الافساد ها؟ الظاهر اصلاح ما بعده اصلاح. هو ده اللطف. دي الطاف الله تعالى. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما لهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. هذا من اللطف وإن اشتمل على شيء مؤلم فقد الولد مؤلم لكن فقد الولد فيه من ألطاف الله تعالى أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمه يا سلام هذه الألطاف لكن موسى لم يدرك ذلك والذي أدرك ذلك وعلمه وعلمه الله تعالى هو الخطر والجدار نفس الكلام القصه ان هذه القصص هذه القصص قصص الخضر مع موسى عليه السلام انما هي بيان لالطاف خفيه لم يعلمها حتى الانبياء يعني الانبياء زي عموم البشر يؤمنون بلطف الله الخفي من غير تفصيل ما عندهمش بيان الخضر كان عنده نوع من العلم الخضر عامل زي الايه زي الاقدار كده يعني الخضر عامل القدر عامل الريح عامل زي كده يعني هو اطلعه الله تعالى على هذا للبيان للتعليم احنا عشان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري رجا ان ان موسى ان يصبر موسى اكثر من ذلك عشان نعرف اكثر واكثر عن الطاف الله تعالى الخفيه. لكن هي القاعده كده ان حتى الانبياء حتى حتى اولو العزم من الرسل انهم جميعا يعبدون الله تعالى على حسن الظن به والايمان بأسمائه وصفاته وبلطفه الخفي والتصريح زي ما انتم جه من كلام يوسف عليه السلام تصريح واضح صريح أنه أن من آمن بألطاف الله تبارك وتعالى الخطية كان له ما سمعتم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا ويبقى شاء الله معادنا مع اسم من أسماء الله تعالى نسأل الله علي القدير أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقادم المقربة منك يوم من القيامة الحمد لله رب شوية؟ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله، قصير جدا. نعم يسي. اتفضل آه، عايزين تسجلوا مش عايزين باخدكم كابتن بره الحوار مفتوح واللي عايز يجيب حاجة شربه بحكم اتفضل <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزله مقاده من قرار منك يوم القيامه اما بعد فان شاء الله <تصفيق> هذه الفقرة استم... يعني استكمال لفقرة الدعاء أنا مش أظنش هلاقي وقت إن أنا لخص اللي قلناه في الدعاء وبصائر الدعاء لأنها مهمة فممكن ترجعوا إلى تسجيلات الدعاء لتذكروا البصائر التي قلناها وأهميتها في الدعاء. ولكن الفقره الان للاسئله اسئله الدعاء هناك اسئله هتحرك ما قلنا في الدعاء فالسؤال الاول اذا كان الله تبارك وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب هنا مجزومه مجزومه في جواب الطلب يعني اذا الشرط كده يعني اذا دعوتموني استجبته فعل شرط وجواب شرط وجواب الشرط في حق الله تعالى حتمي قطعي مش كده يعني إذا كان الشرط متعلقا بالله تعالى فهو أمر قطعي مش كده ولا ايه يبقى كل ما دعاه المرء استجاب له ربكم ادعوني أستجب ودعوني أستجب الشرط في حق المخلوق ممكن يحصل وممكن ما يحصلش جابه ممكن يحصل وممكن ما يحصلش مش كده لكن في حق الخالق جل جلاله إذا قال هو ذلك وجعل ذلك من آيات وعلامات ربوبياته بقوله ربكم, ربكم ما هلش وقلت قال ربكم وقال ربكم خلاص بيحيلك على الربوبية وقال ربكم أدعوني أستجب أدعوني أستجب فعل شرط بواب شرط من سبل الربوبية يبقى المسألة واضحة تمام مثله مثله قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فتفريع يبقى ان كان الامر كذلك اني قريب واني اجيب يبقى يترتب على ذلك استجابتهم لاوامري والى اخره وان يؤمنوا بي لعلهم يرشدون طيب اذا كان الامر كذلك لماذا آآ 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 لا يستجيب الله تعالى أو لماذا تتأخر الإجابة أحيانا أو لا تأتي بالكلية إذا كان الأمر كذلك ودعوني أستجب قريب أجيب بهذه الألفاظ القاطعة الحاسمة إن كانت كذلك لماذا تتخلف الإجابة فتتأخر أو لا تأتي بالكلية لماذا السؤال الاول لماذا؟ <تصفيق> عليكم طبعا <تصفيق> انا شرحت الحمد لله اللي عايز يرجع للتسجيلات ويشوف انا قلت ستكون هناك اسئله مترتبه على ما قلته يعني اذا اجبتم الله اكبر ما اجبتوش يبقى برضه الله اكبر وشرحنا على الله لكن انا منتظر اجابه منكم احنا شرحنا الكلام ده لكن هو سؤال له وجه وهو وجه ربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك ودعوني استجب طب ما انا دعيت او ممكن تكون ناس كتير دعت او ناس في كرب شديد واعداد غفيره من الناس دعت مستضعفون من المستضعفين من المسلمين مثلا ها قريب كده من اللي من اللي قالوا خباب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام الا تدعو لنا الا تستنصر هو اتهم نفسه ان احنا دعوتنا ممكن ما تستجبش ان خباب وامثاله قد لا تجب دعوتهم لكن دعوه النبي ترد لا ترد ها خلاص ادع لنا انت بقى يرفع الله تعالى البلاء لانه هو متاكد ان الدعاء له يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الخطاب هنا ادعوني انتم ايها المش الانبياء والمرسلون لكل المؤمنين ادعوني استجب ادعوني استجب لماذا تتخلف الاجابه تتاخر الاجابه أه لا تاتي بالكليه لماذا لا يستجيب الله تعالى دعوة كل داع لماذا كل لماذا لا يستجيب الله تعالى دعوة كل داع ولا باشمهندس محمد اتفضل حضرتك قلت أنه ان هي على ثلاث حالات يعني ممكن نستجاب بها ممكن يدفع بها من على قدر الدعوه ممكن يؤخر بها كلام جميل أول البشرونس محمد بيشير أنا لسه أنا مفتوحه مفتوح بس أنا هقول الحديث عشان نص الحديث مهم يهمنا نرجع له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوتهم وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر ده اللي حصل بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ولا قطيعة إلا استجاب الله تبارك وتعالى أو أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث إحدى إحدى يعني واحدة من ثلاث مش الثلاث إحدى ثلاث أن يعجل له، كلمة كلمة تعجل دي مهمة. أن يعجل له دعوته، اللي هو سألها بعينها. اثنين، أن يدخر له في الآخرة. هي هي. بس عطاء من عطاء الآخرة من اللي طلبه. وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. فالصحابة لأنهم بيفهموا مزحلاتنا يعني، أم مزاحلاتي أنا يعني، ها؟ قالوا إيه؟ إذا نكثر. إن هي ربحة ربحة ربح ربح إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. أنا هسأل سؤال في الحديث اللي هو قاله عشان هو البشمهندس محمد قاله، هسأل سؤال حديث. أي أيوة الثلاثة أنفع؟ هنرجع للسؤال الأولاني. بس أنا عايز أسأل سؤال، أي أيوة الثلاثة أنفع؟ ما تتعجلوش الإجابة. ما تتعجلوش الإجابة. ما النبي عليه الصلاه والسلام قال الا اعطاه الله بها احدى ثلاث فاي تلك الثلاثه انفع؟ اختيار الله قول ما الله له يعني, يعني ايه؟ لو يعني لو لو جاله القدر استجابه دعوته يبقى ده كان الخير ليه. الأنفع أن في الوقت ده ولو كان في الاخره يبقى ده يعني الجواب أي الثلاثة أنفع؟ أي الثلاثة؟ هو يعني مضره مضره صح. أي الثلاثة أنفع؟ ها؟ أي الثلاثة أنفع؟ والآخرة <تصفيق> الثانية. قول يعني على الحل العام لكن على الخاص كل واحد ليه حاجه ممكن لو ما كانش يستجيب كان يفتن مثلا او يصلح حاجه يعني الدرك يعني اي أيوة الثلاثه على يعني لو على الخاص يبقى على الخاص طبعا يختاروا لكن لو على معايا كده الاخيره طبعا تمام طب. الثلاثه انفع وريتها آه. هو المعينش. اه الثلاثه انفع امم قول الناس فيه فيه في حل في فيه فيه. أحسن. صح. كلام مظبوط يعني عايزين نقول ايه ان مفيش واحد مفيش واحد شخص مكلف كل ما يدعو به الانفع له واحده من الثلاثه ما ينفع؟ هو في حال هيبقى الانفع له الاولى وفي حال الانفع له الثانيه وفي حال الانفع له الثالث وهو على كل حال زي محمد قال كده منتفع بالدعاء لان الدعاء هو الدعاء هو العباده كما قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده فهو منتفع بهذا التعبد لكن اي الثلاثه انفع بتختلف حسب ما يعلمه الله تعالى من حال المكلف فقد تكون الأولى هي الآن أنفع بعلم الله تعالى وحكمته فيجاب فيما دعا إليه تعجل كلمة تعجل يعجل له ما سأل وقد يكون الأنفع أن له أن يصرف عنه ليتلت من السوء بمثلها كان له بلوة ما تخطرش على باله خالص ولا يفكر فيها ويطلع الدعاء هو عندنا في الحديث ان الدعاء مع القدر يعتلجان بين السماء والارض يعني ده طالع وده نازل فيتدافعان الى يوم القيامه يعني معلق القدر فوق كده في الطريق القدر نازل فقدر الله لك ان دعوت دعوة لم يستجب لك فيها ليصرف عنك من السوء اللي نازل بمثلها ويبقى الدعاء طالع وال والقدر نازل يعترجان الى يوم القيامه والبلوى دي كانت بلوى تدمر كل حاجه ربما تذهب بالايمان فتنه من الفتن واخد بالك فكانت هذه الدعوه للعبوديه اللي انت فيها سببا في دفع وفي رفع ذلك البلاء وقد يكون في حال ثالث لنفس الشخص أه؟ لنفس ان تدخر له في الآخر فيجد شيئا في الاخره والله يا ربي ما عملت شيئا لذلك حاجه كثير قوي يعني انا مش متصور ان في حاجه عملتها تبلغ بما ما ارى فتلك دعوات من الدعوات التي قبلها لك وادخرها لك في الاخر هو الشاهد ان كل انسان كل انسان يمر بأحوال تكون الأولى أفضل أو الثانية أفضل أو الثالثة أفضل. هنا بقى يأتي معنى اللي قلناه قبل كده في التفويض. أن الدعاء ينبغي أن يكون على قاعدة التفويض. ما تبقاش يعني مخك ما تزعلوش مني يعني ضيق ومش شايف غير الحاجة اللي نفسك فيها واللي قلبك متعلق بيها انت لا تدري لكن اودع اا ما قلتش اودع الصالح أدعو بالولد الصالح أدعو بالمال الصالح نعمل المال الصالح للرجل للرجل الصالح فيش مشكله بس أدعو على التفويض لانه يعلم وانت لا تعلم وهو يقدر وانت لا تقدر سبحانه وتعالى يبقى التفويض هنا بيحل الاشكال مع يقينك انه هيكون في إجابة حتمية إذا أخذت أخذت بأسباب الدعاء تمام؟ يبقى نرجع للسؤال الأصلي اللي هو وصلنا للمسألة دي لماذا تتأخر الإجابة أو لماذا لا يستجيب الله؟ آه الإجابة الصحيحة لهذا السؤال أن السؤال خطأ. بس دي الإجابة الصحيحة. بيجي لك سؤال في امتحان كده بس يكون قلبك جامد بقى يعني. والله حصلت معايا مرة في كل الشريعة. والله حصلت معايا مرة. الدنيا اتقلبت لا ده يبقى في اصول دين مش في الشريعة. لا في كل الشريعة. اممم لسه كان هي دي الاجابة فرصته. لا كنت بمتحن. وجاء خطأ السؤال الرئيس السؤال الكبير في في ورقة الأسئلة خطأ. فطلبت أستاذ المادة فما كانش موجود. فجاني العميد فقلت له السؤال ده غلط. عشان كذا 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 كذا. الدنيا اتقلبت طبعًا. وجابوا الراجل من بيته جه والدنيا اتقلبت وسحبوا الورق من الكل ونزلوا ورق جديد لامتحان. والله اذا حصل اقسم بالله كده <تصفيق> لا أحا... عمل امتحان عادوا الناس كانوا يروحوا فيها اصل سؤال ف... خطا فاحش مش خطا في كلمه ولا في عباره خطا في فهم هو فهم غلط اه والله ده كان استاذ كان استاذا في التخصص يعني مع دكتور وأستاذ استاذ الله وخطأ خطا وبعدين آه... لما لموا الورق العدد كان ناقص يعني كان في ناس لسه معاها ورق من الاسئله القديم واخد <تحدث> بالك؟ ودوا الناس وقت ومش عارف ايه فلقيتهم قفلوا الابواب كلها ومشوا الناس من طريق كده وكل واحد يتأكدوا ومعاك الورق معاك الورق لغايه لما جه عليا انا قال لي الا انت هتحرقلك ولا انساه انسى <تصفيق> <تصفيق> الكلمه دي هو شخص مشهور جدا دلوقتي بس مش اسمه يعني مشهور جدا جدا <تصفيق> آه يعني أول حرف من اسمه وبعدين قال لي إلا أنت طلع ورقة الأسئلة إيه <هي> فعلاً كانت كنت, كنت محت... مش لحاجة والله كنت مخطط بيها لشخص يعني ذكرى يعني قال لي إلا أنت <تصفيق> الله يسترك طلع ورقة الأسئلة قلت له يا عم تفضل تبدأ له <ألو> مش <ماشي> لكن حصلت يعني فهو الإجابة الصحيحة أن السؤال إيه؟ خطأ مفيش حاجة اسمها لا يستجيب محال السؤال غلط لماذا لا يستجيب الله تعالى غلط عشان كان واحد عامل مقاله الله الذي لا كلامك خايب كده ها ايه هو السؤال غلط لا يعني انا كنت بقول وصح صح عشان كذا طيب يعني احنا باختصار السؤال خطا الله لا يستجيب دعاء المؤمنين خطا الله يستجيب دعاء المؤمنين بس بلطفه الخفي سبحانه وتعالى من حيث لا تحسبون ولا تدرون إما أن يكون أن يعجل لكم ما سألتم أن يدخر لكم ذلك في الآخرة أن يدفع عنكم من البلاء بمثل ده السؤال الأول لا احنا بنتكلم صار واحد مستوفى الشرط خلاص احنا واحد مؤمن ومستوفي الشرط ما انا مش هنقعد نقول ايه بقى ايه نعجز الناس لا انت اصل عيب مش عارف عملت ذنب امبارح وانت مش عارف لا المطلوب من المؤمن ان يدعو الله تبارك وتعالى انه يعقد قلبه على التوبه الان خلص الموضوع فإنت لو تبت الان ايه المشكله تصعب المهمه ليه كل كل لا ان شاء الله لو رحت اتوضيت وصليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك خلاص عدت كيوم ولدتك امك ولا حجيت ولا اعتمرت ولا حاجة مش أكتر من كده حيث في مسلم تروح توضى زمة وصل ركعتين خفيفتين جدا قل يا الكافرون قل الله واحد ما لا تحدث فيهما نفسك فكر في اللي انت بتقول عدت كيوم ولدتك أمك صفرنا العداد مضوع قريبا صعب وليش الحاجة عايز صعب صعب نروح الموضوع سهل جدا أن تجدد التوبة وتدعو الله تبارك وتعالى يقينا وحتما يجيبك. تقول لا هو لم يجبني عشان السنة وحش. هو في حد حلو؟ ما فيش حد حلو. كلنا ذاك الوحش. بس إعمل إيه؟ جدد توبتك الآن يا أخي. جدد توبتك الآن، قوم توضأ. وصلي ركعتين وخلصت المسألة. الباب مفتوح على مصراعيه وانت ساجد ادعو اقرب ما يكون العبد من الله وسلم. فحكايه لا يستجيب ده هو ده خطا السؤال السؤال خطا لكن اللي يحيلك على الصواب هو الايه؟ الحديث اللي قلناه ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا الى اخر الحديث تمام؟ السؤال الثاني ما من مسلم، الحديث صحيح، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها، الحديث مسلم ليس مسلم. مسلم، حد كده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستور الحال ومالوش أي حاجة ولا هو مشهور ولا معلوم ولا حاجة خالص. أدي جمال الموضوع يا عمي، اتفضل. ده موانع. دي موانع. موانع والموانع معلومة ما هيش غير معلومة الموانع محددة الموانع محددة المطعم الحرام والمأكل الحرام والمشرب الحرام وشرط أن يكون عالما بذلك لأن الجهل بيرفع والشبهة بترفع واحد حاطط فلوسه في البنك مش أنتوا عايزين الكلمتين دول؟ هقول لكم الكلمتين اللي يريحوهم واحد حاطط فلوسه في البنك ربوي تمام بس هو شايف انه شيخ الازهر وشيخ ومفتي الديار المصريه بيفتي بحل الحاجات دي وانه شايف انك في قوي ده حكم الرجل ده إيه؟ الاكل عنده حياته قولا واحدا هو في حل ولا شيء عليه اطلاقا يكفي جدا انه في عنده مفتي او في عنده شيخ او كده ويرى ان الكلام هو صحيح في جدا جدا وابعد عنه لانه ممكن يكون من اولياء الله مش احنا ان الله خبى اربع في اربع ابعد عنه اسمع الكلام فلعل هو الله يا مسكين ولي الله حاطط بنك ربوي ايوه يا اخي انت اللي حاجه تشرفك هو شايف في شيخ الاسلام ومفتي الديار المصريه و... وتمالك. خليه مستور هو مستور وكويس زي الفل كده. وعايش كويس. ده لا دعوته؟ ما انتاش فاهم حاجه. مأكله من حرام ومشربه من... لا يا ابني مش فاهم انت مش حكايه مش حكايه من حرام. ده عندك انت وفهمك انت، قد تكون انت الصواب بس هو مش فاهم كده. وعنده شبهه قويه جدا ويعذر في تلك الشبهه عذرا ما بعده عذر. شيخ الاسلام وشيخ و و والمفتي العام والى اخره يقولون بذلك، ايه المشكله؟ وكذلك انواع من المعاملات اللي فيها خلاف الكثيره جدا وهو يرى انه المعاملات دي كذا وفيها حل والى اخره وعنده من يفتيه من الناس من اهل العلم وإن كان هذا الكلام مرجوحا لكنه عنده كذا أو كذا، إيه المشكلة؟ لا تحجروا واسعا، اسمعوا كلامي. اطلع أنت بس بين فيما بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. خرج نفسك من العلاقة دي. مش سكتك. إحنا بقى نعلم ندرس نفقه مش ماشي. ده وظيفتنا، لكن واحد حاله كده، أنا مستور. فحكاية مطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام ده اللي هو عارف ان ده حرام بس غلبته شهوته لكن واحد عنده شبهة عنده تأويل عنده جهل عنده الحاجات دي كلها مرفوع عنه الإثم والرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكريه عليه فجاهل مش عارف في ناس حملت الجهل وان كان في خلاف في المسألة لكن آه يعني لا تكون يعني آه بين العباد وبين الله تعالى. فيعني المهم آه السؤال الثاني نعم 10 دقائق، السؤال الثاني آه كيف يوفق الداعي بين رغبته في إجابة دعائه والتفويض والتسليم لله تبارك وتعالى في اختيار ما يصلحه لسه بتكلمنا من شوية على التفويض. بس في الرغبة البشرية مثلا خد مثال الزوجة او الولد اشد شوية حد محروم بالولد ونفسه في الولد ازاي يدعو ان يرزق الله تبارك وتعالى ولدا وله الرغبة الشديدة في ذلك الفطرية الجبلية ها وبعدين أنت تقول له أدعو بالتفويض يعني لا تدعو بالاختيار على الله تعالى فهمني أنا مش فاهم أنا راجل مش فاهم أنا عايز أدعو بحاجة نفسي فيها قلبي متعلق بيها وحلال ما فيهاش حاجة وبعدين المجدع انت بتقول لي لا تدعو على التفويض فانت لا تدري وربما ولعل كيف يوفق الداعي بين هذا وذاك ده مش سؤال غلط خلي بالك <تصفيق> ده سؤال صح اللي فات كان سؤال غلط بس انا ورطتكم فيه لكن السؤال ده يعني سنه ثانيه سؤال اللي فات كان سنة أولى، ده سؤال سنة ثانية. على فكرة مفيش واحد فيكم ما بيتعرضش للموقف ده. ولا واحد. أن عندك مراد شرعي. أه شرعي ونفسك فيه. وبعدين يجي الشيخ بيعلمك الدعوة يقول ادعو بالتفويض. مفيش تعارض أنا بقول لك أنا, أنا بسألك كيف توفق؟ أنا ما بقول في تعارض. بقول لك عايز التوفيق، عايزك تساعدني. على أن أوثق بين رغبة الجبلية الفطرية وبين الأدب اللي أنت بتتكلم عليه أو الحكمة أو الشرع في أن يكون الدعاء تفويضا التفويض معناه زي دعاء الاستخارة كده التفويض زي دعاء الاستخار بس مش كل دعاء استخاره رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء ما إن كنت تعلم أن الذرية كذا وكذا فهب لي. النص كده. واللي قال كده مين؟ اه. إمام الأنبياء. فدعا بالجزم. فأنت يعني عم الشيخ عايز فهمني إن كان في تفويض في دعوة إبراهيم؟ <تصفيق> <تصفيق> إيه هو النور الأخير؟ طيبة بقى مش اصلا لا؟ لا مفيش استخارة على الصلاة تمام عشان لي انا ولا عشان الدين؟ او عشان الدين من آل زكريا هي اصلا دعوة دعوة الثلاثة إنه ده رطف الله الخفي في الأمر يعني ولا يزال عكف على الدعاء يتعبط لله عز وجل منه ولكن لا يعجل الإجابة يعني يعني العلاق ولا يزال رطف الله الخفي في الأمر يعني كم صد وحبطي الثلاثة حدثة لنا العادة إحنا من الرجل الله <تصفيق> سبحانه وتعالى أنه يردون بقضاء سبحانه وتعالى سبحانه تمام كيف أمرك بأهدئ؟ تمام تمام طيب تمام يعني أنتم تحومون حول المراد فعشان الوقت المسموح لأنه يبدو أننا معدش في وقت فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أنبه حضراتكم إلى أن دعاء الاستخارة الموجود في حديث البخاري يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر إلى آخر الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقوم. لكن الدعاء والسؤال لا يعني بالضرورة أن يدخل في هذه الصورة اللي هي صورة إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقوم. ولذلك احنا عايزين نقول ان الدعاء بالجزم على اشياء معينه مقطوع بشرعيتها ده فعل الانبياء والمرسلين بل فعل اولي العزم من الرسح ان يدعو المرء بالجزم في امور من الامور المقطوع بشرعيتها زي مثلا دعاء زكريا أبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب يرث ايه؟ مال تلاقي الانبياء لا يورثون. ما حد ما نبي بيورث ولا حاجه خالص القصة الشهيره بتاعت فاطمه عليها السلام مشهور الانبياء لا يورثون ما يتركونه صدقه. شوف بقى حكمهم ايه؟ لا يورثون ما فيش ميراث. امال ايه يرثوني دي؟ يرثوني يرث النبوه العلم في بني اسرائيل وبني اسرائيل تعبوهم ام متعبة فكان لازم يكون في أنبياء يتسلمون الراية كابرا عن كابر كابرا عن كابر وكان ده في آخر بني إسرائيل طبعا لأن يحيى وعيسى كانوا في وقت واحد فخلاص كانت الحكاية هتخلص ويحيى نفسه قتل وقطعت رأسه أنت بالك؟ اه يعني أنت بتتكلم في أمة حثالة أمة بني إسرائيل دي حثالة البشر وبالذات في الزمان ده في آخر أيامهم في, في أيام عيسى نوم ولد خاله وعيسى كان قرينه وسنه كان في سنه كانوا قد بعض تقريبا فرق صغير وكانوا عايشين مع بعض فكان هو لما, لما راى زكريا ما في هذه الامه فبيدعو بالجزم والقطع ان ان يرزقه الله تعالى وريثا للنبوه وريثا للدين وريثا لقضية التوحيد في امه زاغت امه بني اسرائيل كانت زاغت بقى في وقتها زاغت فيهم كل الافه أسوأ أحوال أمة بني إسرائيل في حال بعثت عيسى يعني عيسى بعث بني إسرائيل في أسوأ احوالهم عشان يرد بقى ويصحح والتحريف اللي حصل وإلى آخره كما صرح الله تعالى في الكتاب العزيز في القرآن بوظيفة عيسى فهنا دعاء زكريا عليه السلام دعاء جازم وقاطع من أجل مصلحة الدين فكل ما كان من هذا الجنس فليكن بالقطع والجازم في الدعاء كل ما كان انك حاجة انت تقطع بصلاحها ونفعها ها؟ لا تتردد. ان يجعلك الله تعالى من اهل القران، ان يجعلك الله تعالى من اهل ذكري سبحانه وتعالى. ان يرزقك ربنا سبحانه وتعالى صحبه نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنه، ان يسقيك من يده الشريفه شربه لا تظمأ بعدها الى اخره. دي امور قطعيات. دي أمور قطعيات تدعى فيها أن يزخك ولدا صالحا يعينك على طاعة الله تعالى وأن يكون مثلا مي 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 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يكون لك عملا صالح أمور شرعية ولا فيها شيء إطلاق مفهوم؟ فالفكرة هو فيما يكون إذا دعوت فلم يستجب لك. هنا بقى يأتي الكلام، هنا الدور يأتي إذا دعوت اللي احنا قلنا الحديث يستجب آآ آآ لأحدكم أو يستجيب الله تعالى لأحدكم ما لم يعجل ما لم يعجل يستجيب على المعنى المتقدم اللي هم بالثلاثة اللي هم ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم فلم أر يستجب لي ها هو ده بقى الكلام لا دعوت واستجاب الله تعالى على ما يليق بلطفه وجلاله وحكمته سبحانه وتعالى هذا إيمانه هذه عقيدتك وتقول اختار لي الاحسن انا دعوت في حاجه من الحياه الدنيا التي ابتغي بها الاخره مثلا و... لم يستجب ربنا سبحانه وتعالى في في فيما دعوته لكنه استجاب بشيء اخر لا اعلمه هو الاحسن، دفع بلاء او ادخر في الاخره الى اخره. فهنا في حاله اذا دعوت فلم يستجب لك تذهب الى المعنى المعنى التفويض اللي هو التفويض في الاجابه. مش التفويض في الدعاء في السؤال، التفويض في الاجابه. ان يجيبك الله تعالى، الحديث صحيح ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم. إلى آخر الحديث حديث صحيح يبقى أنت بتحمل مرادك دائما في دعائك أن تفوض الله تبارك وتعالى فيما يجيبك لكن أنت ادعو بالعزم والحزم والقطع طالما تدعو بعمل صالح أو شيء صالح ترجوه ما تترددش أنت تسلك مسلك الاستخارة فيما أنت مقبل على فعله لقوله عليه الصلاة والسلام إذا همّ احدكم بامر والهم ده من اواخر مراحل السابقه للفعل هو مش الفعل نفسه لكن مراحل من الـ من الـ من, من من اواخر من اواخر الممهدات للفعل ولقد همت به وهم به الهم ده مرحله متاخره تمام اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقر يبقى هنا ده اذا كنت مقبل على حاجه وفي احتمال وفي احتمال إن كان هذا الأمر فيه خير، كان في شر، ماشي. لكن بتدعو بأمر يغلب عليك أنه من عمل الآخرة أو أنه من النافع وكذا إن ربنا يصلح عيالك. هذه فيها يعني فيها احتمالات؟ احتمال واحد. يبقى خلاص يصلحهم، يجعلهم من أهل الدين، أهل الصلاح، أهل الآخرة. يجعلهم من الولد الصالح الذي يدعو لك، مثلاً، أخذ بالك؟ ده بالجازم، يكون إذا ان يرزق الله تبارك وتعالى زوجا صالحا بالجازم ولدا صالحا بالجازم لا فيش تردد في الحاجات دي لكن في تفويض فين بقى ها في الاجابه جمعنا بقى بينهم يبقى الدعاء بالجزم والعزم والحسم في كل ما يغلب عليك انه صالح وانه من عمل الاخره ولكن التفويض في الاجابه الله اعلم بقى انت مش عارف الايه الاحسن كان ايه فتسلم في الايه في الـ لكن حينما تدعو وحينما تسال وتسأل زمانا طويلا لان هو ابراهيم عليه السلام كم دع الله تعالى بولد صالح اكثر من 80 سنه صح اكثر من 80 سنه ولم يجب اجابه الله تعالى ما لا تخافش مش الدرجات مش الدرجات <تصفيق> انت ان شاء الله ربنا هيكمه قريب يعني ان شاء الله <تصفيق> ابراهيم عليه السلام لكن <تصفيق> لا 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 ان شاء الله ربنا يرضيك قبل 80 سنه في كتير ان شاء الله. <تصفيق> لكن شوف 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 ابراهيم عليه السلام 80 سنه ها يدعو بولد صالح وبعدين في الاخر يرزق بنبيين ها كل منهم كانت له ذريه الانبياء الى يوم القيامه. مضبوط اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اللي هو اسرائيل. اسرائيل يعني عبد الله ها؟ واسماعيل ومن ولده كان محمد صلى الله عليه وسلم. بس ايه 80 سنه يعني يعني برضه إيه بدل ما قام ابراهيم عليه السلام بس ما ما انقطع لم ينقطع. قال رب أبلي لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طب فين الأسباب؟ حتى الأسباب مش موجودة. يعني الأسباب المادية مش متوفرة يعني. هي قالت كده. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا اسم الإشارة بعلي شيخة يعني هي بتشير لإيه؟ لانقطاع السبب. مفيش أسباب. بس ده مقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. كان أمة كما في آخر سورة النحل كان أمة إبراهيم كان أمة دي حكاية لكن بنتعلم بنتعلم إنه ممكن أه فظل يدعو علوة. لكن المشروع أن تدعو بالجزم والعزم و... لكن التفويض فين بقى يا مولانا؟ ها؟ الله يفتح عليك في الإجابة أن تفوض وأن ترضى مقدما توقيع على بياض أنت بتسأل والخيارات الثلاثة مفتوحة وأنت راض بما قسم الله تبارك وتعالى هي دي بقى العبودية عشان كده نرجع لأول القصة بتاعت الدرس بتاعنا الدعاء هو العبادة العبادة اللي هتسويك كل ما في نفسك من النتوءات والبروزات والعجاج اللي انت لا يسويه لا يعبده كالطريق المعبد مثل الدعاء أن ترفع يديك في هذا المقام من الذل وأن تسلم وأن ترضى وأن تفوض وأن تلح وأن تكرر الأدب اللي قلناها كلها. اجتماع هذه هذا المسلسل ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة اليقين كأنها نازلة بس بأي صفة ما أنتاش عارف تفويض تسليم رضا. مقام الدعاء من أجل مقامات العبودية. إذا استوفيت فيه تلك المشاهد رجع بقى للتسجيل إذا استوفيت فيه تلك المشاهد وهذه المعاني خلاص أي نتوء في نفسك أي وجاج فيها سيقوم حتما ويقينا بتلك الوظيفة وتبقى عبد عبد يعني إيه ذل وانقياد استويت زي ما تركب كده طريق تقول الطريق ده اللي مسفلتين وخلينه حرير هو ده التعبيد ولا بلاش مش كده؟ اهو ده اللي انا بقول لك عليه. هي دي النفس المعبده التعبيد اللي بقى حرير، بقى طريق حرير. استوى استوى ما في نفسك من التطلعات والتشوفات والتعلقات العوائق والحاجات اللي شرحناها قبل كده. ماشي؟ طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. الباب مفتوح، اتفضل. انا كده خلصت. يعني لو الواحد مثلا لا هم بيسعفوا. كذا مره قالوا لنا حكايه يعني يشتركونا معاكم في الاسئله اتفضل يعني في واحد مثلا بمرض زي سكر ايوه يدعو ياضو بس ما تعالى يشفي ولده بس ولا يدعو بالاستخاره لو كان داخل لا 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 مش استخاره مش استخاره لا لا ما يكون لا قدر الله طفل مثلا جاله اللي هو سكر الاطفال ده ودي بلوه كبيره طبعا بس الحمد لله دي اتحسنت خالص جدا وفي يعني مستقبل السكر القريب مستقبل كويس جدا ان شاء الله وربما يكون قريبا جدا في الاسواق يعني انه يبقى في انسولين على شكل اقراص وتنتهي المساله. فان شاء الله اللي هم الجماعه بتوع الجوفينال اللي هم بتوع السكر في السن الصغير ده لكن انا افترض هي بلوه طبعا لا شك انها بلاء بلاء فان ياله الله تبارك وتعالى له بالشفاء بالجزم والعزم والحزم هو ده الاصل طبعاً ما يقولش ان كان شفائه كذا لا مش داخله في اذا هم احدكم بأمر واذا مرض فهو يشفيه. بس يدعو الله تبارك وتعالى ان يشفيه ان يشفي ولده بالجزم والعزم، مش الكلام ولا الكلام. تمام. ما بس ده تطهير للوالد مثلا او عشان التعب ومين قال انه مش يكون تطهير لو شفاه برضه؟ لا انا ادعو بالشفاء وان يكون النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اذا عاد مريضا قال كفاره وشفاء وطهورا. ماشي كويس بس يدعو له شفاء بس قال كفاره وطهور طب يدعو ان المرض يكون ثلاث حاجات فكونه يكون طهور الله اكبر طبعا يكون كفاره طبعا. الله اكبر بس برضه شفاء مش خليك بقى كده لا يظل محموما مثلا عنده الحمى لا خلاص جاءه من الحمى ما جاءه فكانت كفاره وطهورا طب ونقول له ايه كمان؟ شفاء؟ ها الله احلى وياكم في هذا الامر وانا يعني نفسي مياله لعدم الاجازه. وفي ناس ثانيه زي ما دا حضرتك قلت شويه اما شايفين ان ده حلال فهو خد الفتوى الجائزه. مش كان انا مش فاكر النص الحديث يعني ان انا مطالب عليا ان انا بعد ما اسمع الفتوى واسمع الاجابه ان انا ابحث وزي اي حاجه في حياتي يعني انا مثلا بروح اشتري حاجه غنية اقعد ادور على الارخص وعلى اقارن كده. ليه ما بعملش كده في هو عمل, هو عمل كده هو عمل كده هو شايف ان احسن طبيب في مصر كلها هو مفتي الدين المصريين والشيخ الجامعة هو هو مش انت يعني هو والدك ولا عمك ولا قريبك ولا كده هو شايف ان إن هو ده العلم وهو ده الدين وهو ده من حقه يفتي وان انت وامثالك مش من حقكم تقولوا يتفتاء ولا اللي زي ولا إحنا طب هو مفروض عليه ان هو لما يسمع عمله يسكت ولا مفروض يدور يدور روح ازاي يشعرفه يعرف ازاي هو في امور دنيته أمور اللي بيعرفش فيها اي حاجه بيقعد يدور ويدور بيدور على على يعني افترض مثلا على مثلا مرض في العين او مرض في القلب بيعمل ايه بيروح يدرس طب عشان يعرف مرض في القلب لا بيشوف مين احسن اطباء القلب في مصر ويشوف ويحجز ومش عارف يعمل ايه ويدفع كشوفات غاليه وحاجات زي كده، مش كده؟ بس ما من اول دكتور ولا عاشر دكتور بس راح لاعلى دكاتره، هو شايف ان اعلى دكاتره في الفقه والشريعه هم دول. ومقتنع بكده، انت مش مالين دماغك ده موضوعك يخصك انت. لكن هو شايف ان هم دول اهل العلم واهل الفقه. <تصفيق> <تصفيق> ودول المشايخ ودول الازهره ودول الكذا وعنده طبعا حق في الكثير من هذا الكلام بس مش 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 بالصوره دي. لكن لازم اعذره لكن انت عرفت ان في ناس امهر في طب القلب او في طب الاعصاب او العيون فذهبت الى هؤلاء الذين تراهم امهر وادق لكن هو مش مقتنع بهم هو ده الفرق الفرق انك انت بتبحث عن اهل الثقه الذين تثق فيهم في هذا التخصص وهذا العلم وهو شايف انه دول اهل الثقة أنا أعذره أنا ببحث أنا أكلمكم عن العذر أن تعذروا هؤلاء لا أن تقلدوهم أن تعذروهم المشكلة بقى إن حضراتكم ما بتعذرهمش هي دي المصيبة
1: <تصفيق>
0: لا 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 إفراط ولا تفريط هندسة لا إفراط ولا تفريط يعني مش لا تقلده ولا تحتقر وتزدريه لا كده ولا كده إعذره هو غلط هو وقع بس محتاج منك العذر يا أخي. أنت بخيل بإنك تعذره. اعذره لأن أنت تكون زيه، زي احمد ربنا على النعمة أنت فيها إن ربنا مبصرك. لكن أبوك معذور. هو شايفكم كلكم مالكمش لازمة أصلاً. صحيح. شوية عيال. قالت لي كلمتين وعملت لي فيها لكن شيخ مشايخ مش عارف رأيته إيه، هو ده المزبوط وانت شوية عيال و وجعتوا لنا دماغنا. ارحموا بقاها. ما تدروش الكارت الاصفر وبعدين بعدين الكارت الاحمر. ما ينفعش ربما يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى، ربما يكون وليا لله تعالى. لعله ولي الله، اسمع الكلام، انا خايف عليك انت، هو اصله سالك. هو واخد العفو معدي خلاص لانه ماذا نقدر عليه؟ اللي ربنا اداهوله على قد ربنا علمه له هو بذل ما استطاع اخره حلو قوي كويس انت مع ربنا ادا لك آه انتفع باللي ربنا اداهولك فانا لا لا افراط ولا تفريط لا اقول لك تقلده ولا اقول لك تحتقره وتزدريه وتستعلي عليه لكن اقول اعذره اعذره اتفضل سيدنا نوح ها هو الموضوع ايه ايه هي قولها لي أن يعني ان هو يعني ما كافرا يعني هو المشكله مش يعني هو يعني. ليه فين قول في قول في ايه؟ ربي من اه وبغيض الماء وحبذا في فين دعوه نوح عليه انا مش فاهم انا عايزك تفكرني يعني ربي من لا دعوه نوح طب هات لي لا ما انت مشكله ثانيه اللي هل النبي صلى الله هل أي نبي من الأنبياء عليهم السلام لم يدعو يوماً الله سبحانه وتعالى لأقرب الأقربين له؟ فده طبعاً يعني ده شيء مش محتاج إن أنا أسأل فيه. استنى بس عليا. <تصفيق> 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 يعني ما أنت بتتواضع شوية. مش محتاج إنك تسأل فيه ليه؟ طبعاً. يعني <تصفيق> ويعني <تصفيق> 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 أنت درجة شوية. ايه ده قول يعني إيه 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 يقبل الاخذ والرد وكده لكن مش محتاج انك تسال فيه طب بتسالني ليه؟ لا انا بسال حضرتك عشان لا 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 بنسال فيه ونص كمان ماشي وانا اعترض على ذلك اللي انت مش محتاج تسال فيه ده ولا دليل عليه لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابدا واستغفر للمنافقين حتى نهي عنهم والصلاه عليه منفقين مستورين، فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيستقبل، وصلى على عبد الله بن أبي بن وأعطاه ثوبه ليدفن فيه. لما ابنه قال له كده، يمكن ينفعه. فعمر جذبه من ثوبه، فقال خيرني ربي، قال استغفر له أو لا تستغفر له. ما كانتش لسه الآية التانية نزلت، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فنزلت دي فقطعت المسألة، لكن لما كان في مخرج لأنه يستغفر شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه هو كان بيكيد الكيد كله ده اللي عمله في أُحد بس لوحده كفاية. أيوة والإفك كله بس أُحد أُحد مات سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة من حمزة سبعين ماتوا الخيار يعني ده كان كافي لكن لما وجد مخرجاً لأن يخرجه من النار فعل ذلك لكن لم يثبت أن ما تصبر عليه حبيبي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي طالب لكن دعاه مرات ومرات ومرات ألف مرة دعاه لكن دعا له عليك الإثبات اللي مش محتاجة سؤال. كانت بدهية، كانت بدهية عندك. بدعوة الناس إلى الله تعالى والدلالة عليه وشفقة الشفقة عليهم وإنجائهم من النار، وأنا جبت لك مثال على مكان فيه احتمال استغفر لهم ولا تستغفر لهم فاختار الاستغفار، قال خيرني ربي وعمر قال له لا رضي الله عنه قال له لخيرني ربي وصلى على عبد الله بن ابي بن سلون. وأعطاه بردة وكفنه ابنه فيها على أكثر من كده إيه؟ إيه أرحم من كده وارقف من كده؟ لأن في مجال لكن لما يكون الباب مقفول انتهى بقى خلاص على إن إن ابن سلول ما كانش كافر ابن سلول كان منافق يعني كان يظهر الايمان والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو لعله ينفعه ركعه ركعها او سجده او يوم صامه ينفعه شيء من ذلك لكن انت عايز تقول لي ان هو كان يدعو لابي طالب ولم يستجب الله تعالى لا هو كان يحب ذلك انك لا تهدي من احببته كان يحب ذلك ارجع يعني بقى لقصه التسجيلات الحب الفطري والجبلي وكده لكن كان يحب هداية ابي طالب صح؟ لكن لم يدعو الله تعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهداية ابي طالب ولم يدعو نوح بهداية ابنه يا ربي ما حصلش ولا مرة صح ولا غلط؟ يا عم لي الادلة انا بس انا بس بقى بس يعني صح ولا غلط؟ يعني هل, هل 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 يعني انت وافقتني على كده ولا ما وافقتنيش؟ بس أنت الأول دور على نص يكون في كده ربما وراجع نفسه ولماذا كان الحزن عليه بقى في ما حزين عليه عشان لم يستجب لدعوتهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين على الكفار والمشركين فلعل باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أنت أهلكت نفسك هتقطع روحك عليهم مهلك نفسك لا يؤمنوا على ال... ده مهلك نفسك مش على المسلمين على غير المؤمنين يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عوتب فيه في موضوعين سوره الشعراء وسوره الكهف عوتب على ايه ها على انه كاد ان يهلك نفسه ها باخعا على للكفار والمشركين هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام زي ما كنت بتكلم من شوية شعورك تجاه الناس اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي ال... في الصين وفي الحاجات دي يكون كده ده, ده شعور النبي عليه الصلاة والسلام هو ده قلب النبي عليه الصلاة والسلام شفق على الخلق دي ورغبة الهدايه لهم صح؟ هو ده الكلام الجميل وأن يكون ذلك في القلب حتى يكاد يعتصر قلبك زي الفلب ندعو أن ربنا يهديهم طبعا يهدي الجنة والإنس. لكن الدعاء للاعيان ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام على راسه. التفويض لله تعالى ان يدعو بهدايه عين من الاعيان يبقى فيها وحي. وربنا يهديه ويستجيب الله تعالى لدعوته. صدق زوجتي ابنك يعني مش اعيان انا بتكلم بصفه ابن. لو اسمه ايه؟ هو ابن. ايوه ابن ابن كافر يعني. ابن كافر يعني طيب ما انت ضربت مثال بنوح اه خلاص ماشي لكن لو دعاء الغير غير غير الانبياء والمرسلين الدنيا فيها صعب فيها صعب لو غير الانبياء والمرسلين فيها صعب ادعو زي ما انت يعني انا في ناس تقول لي في بعض الكفار بيبقى صعبان عليا نعم في بعض الكفار يبقى صعبان عليهم ما اسلاموش في ناس تقول كده مثلا واحد عنده من الانصاف يعني انا مثلا شخصيا ارجو الله تعالى ان ان يهدي ان يهدي نعومه تشومسكي مثلا ان نعومه يعني تشومسكي مش ملكلة واحد يعني المهم يعني هو يهودي يهودي امريكي ان ربنا يتوفاه مسلم يعني الراجل ده يعني بني محترم جدا وفاضح لليهود واقف ليهم من 50 60 سنه هو دلوقتي داخل في 90 سنه حاجه و80 حاجه حكايه يعني ايه المال؟ ان واحد بعينه تسال الله تبارك وتعالى ان يهديهم وان يدفع الاسلام، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله خالص، لكن دعوه الانبياء دي حاجه مختلفه. دعاء الانبياء ده احنا كلام عن دعاء الانبياء، انت قلت نوح عليه السلام، قلت لك هات لي الدليل. نهاية النبي عليه الصلاه والسلام، هات لي الدليل. على عينه بعينه شخص معين بعينه، اخوه، ابوه، ابنه، زي ما يكون. بعينه، خدت بالك؟ لكن علينا احنا اه ندعو طبعا ونرجو الله تعالى ان يهديه للانس والجن او ان يهديه اعيانا باعيانه اتفضل حضرتك هو مقوله انظروا عمن تاخذون دينكم وانا مش عارف يعني المساله الاولانيه هو مقولة حديث ولا هي مقوله اثر يعني كلام سيدنا الامام مالك وغيره وسفيان الثوري وكده ان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينكم اللي هو الوالد والناس الكبار وكده يعني اه يعني ان المفتي انت في ناس في حاجه يعني بالنسبه بالنسبه ل اللي احنا ضربناها الوالد مثلا او العامه ناس الكبار في السن اه كويس ما هو شايف ان هو اهل للسؤال حضرتك شايف انه ليس اهلا للسؤال وانا كذلك الحمد لله لكن هو شايف ان هو اهل للسؤال شايف ان هو مش مش اهله بس ان هو المتفرد بكده مش عليه ما هو خلاص هو تحرر بادوات التحري عنده متحري شيخ الاسلام ده شيخ الاسلام واخد بالك ده مفتي الديار اعلى من كده ايه راح لاعلى رتبه في الطب العيون في مصر كلها رئيس اقسام ومش عارف في ايه والبتاع وخد ابنه له عمل يعني يروح بعد كده فين بقى عارف مش اعلى من كده فراح لاعلى حاجه انا اعذره بقى انا مش بطلبك تقلده انا بطلب حضرتك تعذره بس ليه لان للاسف الشديد اغلب المتدينين يفقدون هذا الخلق للاسف الشديد ما عندهمش سعه الصدر ان هم يعذرون هؤلاء الناس الطيبين ان يجدوا لهم عذرا في انهم بالعكس أنا شايف إنه واجب علينا أن نعذرهم تمام. خلاص ماشي. طيب. آه نكتفي على هذا المقدار والله تعالى عز وجل أعلم. هي الساعة دي على فكرة نضلنا. <تصفيق> أعوذ آه بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا ورصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، هم ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله حيث انصح فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه